0: O tema de hoje do Estúdio News é a construção do futuro e a arquitetura passiva. Para conversar com a gente, temos Gil de Camilo, CEO da Gil de Camilo Arquitetura e Urbanismo e também membro do Conselho das Cidades de Campo Grande, e Adriana Pestana, CEO da Pestana Arquitetura e Mestre em Automação Residencial. Sejam muito bem-vindos, Gil, Adriana, obrigado pela participação de ambos aqui no Estúdio News. Eu queria começar com a pergunta mais óbvia, né? O que de fato é arquitetura passiva, hein, Adriana?
1: Olá, obrigada pelo convite. E, bom, arquitetura passiva, a gente entra lá nos primórdios da arquitetura mas ela é considerada hoje é uma certificação alemã onde a gente tem aí como manter as temperaturas nos interiores das residências das edificações com sistemas que não são praticamente nada tecnológicos digamos assim com a própria arquitetura a gente consegue controlar essas temperaturas e isso a gente sabe que a arquitetura já faz isso lá desde o início, né? desde a construção com grandes paredes em pedra, para que a gente tenha aí manter a temperatura. No inverno, a casa continuar quentinha e no verão ela ficar mais fresca. Então, para resumir, seria uma técnica, né? arquitetura passiva é uma técnica de arquitetura que a gente consegue aí manter as temperaturas, mais, uh, uh, falando mais claramente, no interior das residências e dos, dos edifícios.
0: Claro. Gil, e me diz uma coisa, esse tipo de arquitetura se enquadra... Me permita fazer uma pergunta que talvez não faça muito sentido para vocês que lidam com arquitetura, mas ela lida bem com qualquer estética da arquitetura? Ou seja, se eu quiser uma construção mais lá industrial, uma construção mais colonial, dá para eu colocar arquitetura passiva em qualquer tipo de estética?
2: Bem, olá. É um prazer estar aqui, Gustavo. Cumprimentar também a arquiteta Adriana Pestana, lá do Maranhão. Né? Eu sou do, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas no momento eu estou falando com vocês aqui de São Paulo. Né? Respondendo a sua pergunta, Gustavo, a é, arquitetura passiva ela não tem estilo. Né? É Na realidade, são recursos que nós temos né, para é, adequar né, as necessidades do ser humano. O interessante nisso tudo é que, quando a gente fala em arquitetura, é que só há duas coisas ao longo da história que mudam a arquitetura, que é comportamento e tecnologia. Né? Esses dois pilares mudam a arquitetura através dos do séculos, do, desde da, do Egito Antigo até hoje. Né? Tanto é que, hoje em dia, nós estamos falando nesse assunto porque é uma mudança em dois sentidos, tanto comportamento, que é a conscientização das necessidades de uma arquitetura sustentável, assim como na tecnologia que é a busca por esses recursos, né? mesmo considerando, como a Adriana falou, que isso são práticas que vêm desde o do passado, né? desde a arquitetura vernacular. Né? Algum tempo atrás eu estive em Dubai né? e visitei uma, uma, uma residência tribal né? do, do, de Dubai, antes desse período de modernização, que ela tinha uma, um verdadeiro tubo no centro, né, aberto para o céu, onde havia o que a gente chama de aeração, né, onde o ar quente que sobe sai da residência e o, o ar frio entra por baixo. né. Então, é, na realidade, a gente usa desses fenômenos físicos a favor de um melhor desempenho térmico dentro da edificação.
0: Ô Adriana, pegando esse gancho que o Gil falou e que você também mencionou explicando, essa arquitetura, a arquitetura sustentável, e usando como exemplo, por exemplo, o que a gente está vendo na Europa, em que é, há uma crise energética, as pessoas estão sofrendo com a onda de calor que atingiu o verão europeu e os governos pediram para não usar ar-condicionado, ar ou seja, essa arquitetura passiva. Poderia calhar perfeitamente com isso, que a gente tá, com isso que eles sofreram lá? Ou seja, evitar o uso de uma energia é, que traz custos, é, traz desgaste ao meio ambiente? E tudo isso com uma arquitetura, com uma formatação ali nas casas, traria uma solução? Isso,
1: exatamente isso, Gustavo. Então, a gente está falando aqui de formas é, de arquitetura mesmo, propriamente ditas, mecânicas até, como o Gil explicou, onde a, gente, onde a gente consegue promover alguns efeitos que a pessoa não teria que usar o ar-condicionado. Eu faço um adendo aí essa tua pergunta, porque como eu morei na Europa e lá eu me especializei exatamente na questão da tecnologia, é exatamente esse problema que a tecnologia hoje vem resolver. Por quê? Como a maioria das edificações, elas não foram tratadas com esse pensamento da arquitetura passiva, principalmente as mais modernas, as que estão acontecendo agora, é eu, hoje, eu acredito que é fundamental que se tenha esse conhecimento tecnológico para fazer com que essas edificações que não têm essa forma mecânica de controlar as temperaturas, consiga. Porque essa é a única forma que nós temos hoje de controlar temperaturas. Por exemplo, eu não vou precisar o ar-condicionado no máximo, eu posso usar no mínimo, porque eu posso controlar através de softwares. Então, quando eu vou aliar essas duas questões, esses dois grandes pilares, que tanto a arquitetura passiva quanto a tecnologia hoje já existe essa fusão, seria talvez a solução para resolver esse problema. Porque essas construções que existem agora elas não contam muito com esse aspecto, porque não é um aspecto muito abordado pelos arquitetos, o Gil até pode me corrigir, mas a maioria dos arquitetos, principalmente os mais jovens, não tem muito esse conhecimento de utilizar da própria arquitetura para poder fazer com que esses recursos sejam mais bem utilizados. Então, isso já é um problema instalado e a solução dele hoje é fatalmente com a
0: tecnologia. Claro. Ô Gil, fazendo uma pergunta sobre é, como executar a arquitetura passiva. Imagino que quando a gente fala numa casa, com dois, três dormitórios, seja mais fácil adequar isso. É possível usar a arquitetura passiva nesses grandes prédios, as grandes é, metrópoles, que são prédios de 20, 30 andares? Ainda assim, é possível usar essa tecnologia para justamente diminuir o uso de ar condicionado trazer o frescor é, para essas grandes edificações olha Gustavo possível é
2: mas é, eu acho que há algumas dificuldades né é, por exemplo há questões de clima que chegam a, a um ponto meio limite para escritórios né por exemplo você está num estúdio com terno com paletó e gravata no ar condicionado né por exemplo por mais que houvesse é, se soluções de arquitetura passiva no estúdio, eu acho que não seria confortável para você apresentar, então, só que o, o que nós poderemos considerar também é o seguinte, dentro da questão da arquitetura passiva, nós não temos só a questão do conforto térmico tá? Nós temos outras questões, né? Nós podemos falar é, na questão da iluminação natural, né? E nós podemos falar em outras soluções sustentáveis, como é, reuso de água, né? É, por exemplo, é, soluções construtivas que envolvam um método produtivo que emita menos gases à atmosfera, né? É, enfim, é, você pensar também na construção é, da, na, da sustentabilidade na construção e também a sustentabilidade no uso do edifício, né? Então a gente poderia, por exemplo, eu acho que no local onde eu moro, Campo Grande, por exemplo, assim como acredito que no Maranhão não seja muito diferente, né? Essas duas cidades são cidades que é, têm um calor intenso, certo? É, e os nossos projetos, geralmente você pega um projeto de elétrica, por exemplo, a carga instalada para, para funcionamento de todos os sistemas hoje em dia é enorme, né? Você vê vários sistemas que estão, por exemplo, a própria Adriana que trabalha com automação, né? Você vê os projetos, eles têm um consumo de energia enorme, né? Então, é, eu acho que a gente poder ter ações de projeto que diminua o, a, o, a utilização dos recursos naturais. É sempre bem-vinda, né? Mas no quesito ventilação mecânica, eu acho que a questão da sustentabilidade ainda ela anda paralela né? nessas cidades de muito calor, né? Mas em todos esses outros aspectos que eu te falei, sistema construtivo, né? é, é, isolamento térmico, várias outras soluções que a gente possa utilizar. Assim como iluminação através de painéis fotovoltaicos, reutilização das águas de chuva, né? Tudo isso já tem sido utilizado e um fato interessante que vale a pena citar é que os clientes já nos procuram com esta sensibilidade. Né? Isso é muito bacana a gente ver nos
0: dias de hoje. Eu vou citar até, até meu exemplo. Que... Perdão, Adriana, pode falar
1: de fazer uma observação.
0: Claro.
1: Eu durei eu, eu, muitos anos no Maranhão, mas hoje eu estou em Brasília, o meu escritório em Brasília, eu resido aqui há 20, 23 anos, mais ou menos. E aqui eu ainda lido com mais uma variável, que é a seca, porque o clima aqui em Brasília é praticamente o deserto do Saara. Então, eu, eu, foi mais uma variável que eu tive que trazer para os meus projetos para tentar corrigir ou pelo menos melhorar a situação porque a, a, a arquitetura bioclimática aí, junto com essa arquitetura passiva e a tecnologia, é onde eu consigo criar soluções aqui em Brasília que eu consiga ter um, um bom conforto ambiental interno, porque eu tenho que controlar muito mais do que é o calorão lá do Maranhão, e lá olha que eu conto com uma ventilação então com uma boa implantação no terreno, eu consigo aberturas fantásticas, eu consigo um efeito chaminé, eu consigo criar pátios átrios que façam com esse ar é, suba, como você explicou no início da tua fala mas aqui em Brasília eu ainda conto com essa variável aí que é a seca e essa daí é talvez a mais difícil de todas elas da gente lidar porque nesse caso aí eu tenho que estar tá umidificando esse ambiente o tempo inteiro. Então aí a gente ainda tem mais uma questão que precisa unir realmente esse conhecimento técnico, tanto da passiva... É, quanto da arquitetura tecnológica, da bioclimática, para que a gente possa trazer tudo isso para uma educação que seja, como você falou, sustentável, que a gente não agrida o meio ambiente e que traga esse bem-estar, essa qualidade de vida para o usuário com tantas mudanças climáticas que a gente está passando. Né?
0: Claro, eu só ia comentar né, essa questão que o Gil falou né, dos clientes buscando essas soluções ia citar um exemplo, eu estava fazendo uma reforma na minha casa e já estava tentando buscar soluções justamente das placas fotovoltaicas para tentar é, ser mais sustentável ou seja, é uma necessidade que todo mundo está de olho mas eu queria também pegar um ponto é, até citando o meu caso, mas citando outras residências e outros escritórios e prédios e construções que foram feitas, vamos dizer a moda antiga, elas podem se adaptar, a arquitetura passiva pode auxiliar e nessas construções sem precisar que sejam demolidas, às vezes prédios é, históricos, se adaptarem a terem uma arquitetura mais sustentável, é possível fazer isso, Adriana?
1: Sim, perfeitamente, é o que nós chamamos de retrofit. Ou seja, trazer uma modernização para essas edificações para que a gente possa obter o máximo de conforto. Então, aí tem todo um estudo sobre o sistema construtivo da época para que a gente possa criar novas aberturas ou que a gente possa criar sistemas de isolamento. E, gente, não tem jeito. Como eu trabalho com tecnologia, as minhas vertentes elas vão sempre recair sobre, né? porque eu acredito muito nessa fusão que esse pensamento inteligente da arquitetura, hoje é possível solucionar qualquer tipo de problema, Gustavo, qualquer tipo de problema, desde que usados da forma correta e tomadas as decisões, também respeitando as características do imóvel e respeitando principalmente as necessidades do cliente. Eu acho que o foco principal é na necessidade dele, é sempre para ele. E o respeito pela arquitetura que se encontrou, se for um imóvel antigo, se for patrimonial, se for um imóvel que a gente precise manter algumas características, então, é, no fundo, no fundo, o respeito sobretudo com o desejo do cliente, com o imóvel e tomar decisões assertivas que possam transformar essa edificação em algo realmente gostoso, acolhedor, para que a gente não entre na questão do demolir. Então, ah. esse processo do retrofit traz isso com muita, com muita delicadeza, eu vejo assim.
0: Claro, eu quero abordar um tema com vocês é, sobre se também a arquitetura passiva pode auxiliar na urbanização de cidades, é, isso em torno de plano diretor, se há uma preocupação também dos governos quanto a isso, mas antes eu preciso ir para um rápido intervalo, o nos vai fazer uma pausa rapidinho e na volta a gente fala mais sobre a arquitetura sustentável, sobre essa arquitetura passiva e como ela pode ajudar na urbanização das cidades. Continue conosco. O já está de volta, eu sigo aqui com o Gil de Camilo, senhor da Gil de Camilo Arquitetura e Urbanismo e membro do Conselho das Cidades de Campo Grande. E também conosco a Adriana Pestana, senhor da Pestana Arquitetura e mestre em Automação Residencial. Gil, quero fazer essa pergunta que eu deixei no primeiro bloco sobre o urbanismo da cidade. Os governos estão atentos a isso? Isso pode auxiliar, ou seja, na formatação até de conjuntos habitacionais que consigam ser mais sustentáveis e mais baratos para até as pessoas manterem? E na urbanização em si, ou seja, você não ocupar espaços que poderiam circular o ar? Isso está na mente dos governos?
2: Olha, e sem dúvida, os técnicos dos, dos órgãos de planejamento na maioria das cidades brasileiras já estão sensíveis a isto, né? Por exemplo, em Campo Grande, no, no Plano Urb, né? nós estamos é, detalhando uma série de legislações né? que derivam já do Plano Diretor né? e que tratam exatamente desse assunto, né? Nós estamos é, é, aumentando a, a permeabilidade do solo na cidade, né? tornando a cidade para que o solo respire mais. Né? É, as próprias construções também, com, fazendo microcaptação micro das águas pluviais para que haja assim, um, um, um retardo no fluxo das águas e evitem enchentes. Né? Também na questão da acessibilidade, que é algo que torna a cidade mais amigável, nós avançamos muito nesse quesito. Né? e também na questão da, da adaptação popular, né, é, essas novas tecnologias, né, tendem a ajudar muito é, na, na questão da sustentabilidade e na questão de uma arquitetura mais amigável, né. Por exemplo, o Campo Grande a gente é, foge do calor, né. Então a gente procura fazer uma arquitetura onde o efeito chaminé, que é o, o ao efeito da convecção, né, o ar quente sobe, né, e, e, e a gente procura dissipar isso pelo próprio ambiente. Isso estão na maioria das estão na maioria das residências, né. E assim como a procura de sistemas de, de produção, né, que tenham é, materiais que apresentem um conforto termoacústico a custos baixos, né. Mas nós só vamos conseguir isso à medida que isso tenha uma escala de produção e, e custos compatíveis.
0: Eu ia questionar isso também agora para a Adriana, sobre os custos de uma arquitetura pensada, uma arquitetura passiva, imaginando é, custos de materiais e o formato de construção. É muito mais caro que uma construção, digamos assim, normal, Adriana?
1: Olha, Gustavo, é, essa é uma pergunta que depende muito, porque eu preciso entender, primeiro, de que custos reais nós estamos falando inicialmente e de qual é o pensamento aí a longo prazo, porque se nós estamos buscando uma arquitetura mais sustentável, uma economia de energia, digamos aí a longo prazo, a gente precisa entender que esse custo inicial, ele pode até ser mais alto, aliás, ele já até foi bem mais alto, placas solares eram recursos caríssimos, e hoje em dia eles estão muito acessíveis, assim como a maioria das tecnologias que nós utilizamos. A gente precisa entender que esse pensamento a longo prazo é o que vai dar esse valor. Além disso, falando de um valor assim, ah, custa caro ou custa barato, a gente consegue hoje, através da tecnologia BIM, por exemplo, prever esses custos. Então, a gente consegue fazer isso desde o projeto, fazer toda a projeção, simular um cenário e se chegar aí o mais próximo desse orçamento ou disponibilizado ou imaginado, tanto pelo cliente, no caso de, da, da, do urbanismo, o orçamento disponibilizado para se fazer isso. Então, quando a gente fala em custos, Hoje é preciso avaliar o que, que nós, qual é o valor que nós estamos dando na realidade. Se é muito mais caro ou se é muito mais barato em relação ao longo prazo e as economias que esse longo prazo vão trazer diante dessas decisões que nós vamos tomar com essa arquitetura. Então, é, eu, eu considero que hoje, se te falar, ah, é mais caro, é mais barato. São muitas variáveis e muitos fatores que a gente precisa analisar. O que a gente tem que pensar é o quão isso vai ser bom a médio e longo prazo. O quão isso vai trazer economia a médio e longo prazo.
2: Eu gostaria de pegar um gancho no que a Adriana me falou, se me permite, Gustavo. Por favor. É, é, veja bem, hoje em dia nós temos linhas de financiamento extremamente atrativas na questão da, 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 da adoção da energia fotovoltaica. Né? São juros atrativos, é algo que se, se estimula muito né? a, a adoção dessa tecnologia. O que, que nós temos de interessante nisso? Se você começa, por exemplo, a, a é, gerar energia na sua casa ou no seu escritório, né? você libera essa essa demanda de energia para a indústria, por exemplo. Né? Você, Ao invés de nós construirmos novas... Hidroelétricas ou novas termoelétricas que faz com que o Estado demande milhões ou bilhões para fazer essa, 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 essa infraestrutura, essa, essa microcaptação de energia faz com que fique mais barato para o Estado, mesmo ele subsidiando. Né? Por que, que eu falo isso? Né? Porque nós poderíamos pensar da mesma forma com relação a materiais, com relação a pesquisa e novos materiais de construção por exemplo, como a Adriana falou, que num primeiro momento podem ser mais caros, mas que com um subsídio governamental ou com uma isenção de impostos pode fazer com que ele, a conta feche. Né? Então, acho que é uma questão de política pública né? que poderia fazer parte de um, de um conjunto de ações.
0: É um pouco daquela Já. economia circular, né, Gil? Ou seja, é, aquilo segue rodando, essa energia é, segue rodando, a economia segue rodando em torno da sustentabilidade. Eu ia pegar o gancho também, olhar é, como o Brasil está comparado a outros países, Gil. A gente ainda está muito atrás, é, olhando pouco para essas possibilidades, os outros países estão mais à frente, não estão mais à frente, a gente está mais, é, digamos assim, na vertigência, o que, que a gente pode se comparar com outros países do mundo da arquitetura?
2: Olha, tem um outro condicionante nisso tudo, que é o custo da mão de obra, né? Na realidade, o Brasil ainda constrói é, é, dentro de uma, de uma construção dita, vamos dizer assim, convencional, porque o custo da mão de obra ainda é baixo, né? Nós ainda, por exemplo, você pega nos Estados Unidos, por exemplo, as obras são todas de montagem, porque o custo da mão de obra é infinitamente mais caro. Né? Aqui no Brasil, a gente ainda constrói com tijolo, reboco e sistema convencional de, de concreto, de alvenaria estrutural, porque ainda a nossa mão de obra compensa utilizar esse tipo de de tecnologia, né? Mesmo considerando que nós temos uma diferença de contexto, eu acho que nós estamos no caminho, sim, né? O Brasil, assim como na nações desenvolvidas, nós estamos também com essa preocupação e temos avançado no campo das tecnologias sustentáveis para a
0: arquitetura. Eu quero ouvir também da Adriana eh, esses aspectos dessa inovação tecnológica na arquitetura. Essa ar arquitetura sustentável, a tecnologia, faz também com que as obras eh, fiquem rápidas mais rapidamente? Ou isso são coisas também que tem que analisar ponto a ponto? Ou as facilidades que a, energia, que a arquitetura hoje trazem podem acelerar projetos e construções?
1: Sim, aceleram, são mais assertivas, são mais seguras. A questão hoje é utilizar toda essa inteligência arquitetônica com a própria tecnologia. É trazer toda essa inteligência... E por que eu falo isso, Gustavo? Porque eu acredito que o projeto em si tem que ser inteligente. A cabeça pensante lá do arquiteto tem que ser inteligente, tem que estar voltada para solucionar espacialmente os problemas que a arquitetura vem solucionar. aliadas novas tecnologias, e aí eu estou falando é, de gerenciamento de processos via softwares, eu estou falando de sistemas que a gente consegue compatibilizar projetos em tempo real, eu estou falando inclusive até de sensores dentro de uma obra que evitam é, algum problema que evitam algum perigo para os, a própria mão de obra? Essa mesma mão de obra aí que o Gil tá falando hoje pode ser ter um sensoriamento aí e que faça com que ela trabalhe mais rápido, mais segura. Então o que eu enxergo hoje é que quando a gente consegue utilizar toda a inteligência arquitetônica, todo o nosso conhecimento técnico da arquitetura propriamente dita e aliar os sistemas tecnológicos disponíveis, que são inúmeros, isso vai fazer com que essa rapidez aconteça, que essa segurança aconteça, e eu acredito que daqui a um pouquinho mais com que esse custo vá caindo. Porque eu vou ter menos tempo de obra, eu vou ter menos tempo de mão de obra ali, eu vou ter menos problemas trabalhistas com essa mão de obra por conta de acidentes. Então, eu consigo aí sim desenvolver todo um sistema construtivo e ainda agilizar uma produção que há muito tempo ficou aí engatinhando com sistemas tradicionais.
0: Claro. E que agora vou... não mais. Eu vou pegar esse gancho da Adriana e fazer uma última pergunta para ambos, porque infelizmente o nosso tempo acabou, começando com o Gil. O que, que a gente pode imaginar para o futuro da, dessa arquitetura com essa revolução também nessa área?
2: Olha, como eu falei no início da nossa entrevista, né, que o que muda a arquitetura ao longo do tempo é comportamento e tecnologia. Né? Hoje, por exemplo, a gente vê coisas curiosas. Né? Antigamente, era impensável um edifício de escritórios com terraço, sacada. Né? Ele fugia da tipologia... Arquitetônica para escritórios né? e hoje você tem edifícios de escritório com sacada para atender os fumantes né? atendendo a questão de comportamento né? hoje você vê também lançamentos imobiliários em São Paulo grandes é, empreendimentos com a infraestrutura de térreo enorme e espaços e apartamentos minúsculos para uma pessoa, um casal. Né? Muda a estrutura familiar, né? muda as necessidades da arquitetura. Né? Então, acho que a gente vê, vive um momento interessante, o né? um momento do compartilhamento dos espaços, né? que eu acho que na questão da, do comportamento isso tende a, a, a ser uma, 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 uma vertente. Né? E na questão da tecnologia, com certeza, nós vamos caminhar aí com esse foco da nossa conversa, né? Eu acho que isso aí vai ser uma tendência daqui para frente, muito com mais ênfase até do que fora no passado, né? E com novas tecnologias, né? A gente tem até a questão da, da impressora 3D. Imagina você pensar em imprimir uma casa, né? Então, isso aí é tão complexo, assim até da gente conversar, porque isso muda toda a cadeia produtiva. Né? Então, olha, é, a gente está vivendo um período, né, até na arquitetura é interessante, porque acho que a minha geração e a geração da Adriana pegou essa transformação do desenho manual para o para arquitetura digital, né? É uma velocidade enorme das de transformações tanto na forma de se conceber a arquitetura, como nas formas de se construir, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, aquela coluna do Palácio do Planalto feita pelo Niemeyer, na época, na arquitetura desenhada à mão. Aquela coluna tem 12 raios, né? Para se chegar naquela forma, né? ela feita através de uma arquitetura digital com o um mouse, com certeza ela teria talvez três, quatro, né? Então é muita transformação. A gente está vivendo um período de muitas transformações, né? E eu acho que o importante é a gente ter essa sensibilidade com todas essas tecnologias para procurar levar ao nosso consumidor final, né? um produto de qualidade antenado com as necessidades do mundo moderno.
0: Claro. Gil, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco e a contribuição para é um essa nossa conversa. Obrigado, Gil. Adriana, quero ouvir também a sua opinião sobre que futuro iremos com essa arquitetura tão transformadora que o Gil bem mencionou.
1: Olha, Gustavo, para mim o futuro está acontecendo agora. Eu sou especialista em automação há 20 anos. Quando eu morava na Espanha, quando eu estudei, assim que eu me formei em arquitetura, o meu próximo nível acontecia logo em seguida, que foi a automação. Eu comecei com edifícios inteligentes, participei da construção de uma das maiores torres de edifícios inteligentes na Espanha, em Madrid, em Coirtas, Europa, e eu já via essa arquitetura naquela época, eu já via esses sistemas auxiliando todo o processo construtivo, só que hoje a disrupção ela é muito maior, porque invadiu completamente tudo. Então, eu não estou falando mais só sobre softwares de desenho, como o Gil falou, eu também fiz meu trabalho final no Nanquim e hoje eu utilizo a tecnologia BIM, mas eu estou falando de, do gerenciamento de absolutamente tudo. E tudo, quando eu falo, são os próprios processos. Os processos tanto de obras quanto os processos de produção de desenhos. É, a disrupção ela é tão grande que a, a velocidade com que a gente anda ela só vai levar com que a gente consiga fazer uma arquitetura que seja cada vez mais adequada. Porque hoje os problemas que eu não consigo resolver com a arquitetura, eu consigo com a tecnologia. E quando eu alio as duas coisas, eu praticamente idealizo o espaço perfeito para aquele cliente, para o lifestyle daquele cliente. Isso tem que ficar muito claro, né são as necessidades dele que importa porque às vezes a pessoa não quer tudo aquilo, não quer uma casa dos Jetsons, por exemplo, é. mas ela quer ter ali o conforto né, de assistir aí a Copa numa mega sala que ela não levante, que ela tenha cenas programadas, que a luz se acenda, ou mesmo um quartinho de bebê onde a mãe pode ali programar a horinha de colocar a criança para dormir com a luz baixinha uma musiquinha então são recursos e são esses recursos que eu enxergo e que eu utilizo hoje na arquitetura que eu faço que eles vão se desenvolver cada vez mais porque eu é estou desenvolvimento de software né então essa construção do futuro ela tem por obrigação ser sustentável por exemplo por obrigação, porque hoje nós conseguimos controlar todos os recursos, nós conseguimos diminuir o custo de energia com a automação residencial e predial, nós conseguimos absolutamente tudo. O que precisa é entender que esse futuro, ele precisa ser começado agora. Ele precisa ser implementado desde já, mesmo que em pequenas pílulas, para que a gente vá colher esses frutos realmente lá na frente. Isso era o meu sonho há 20 anos atrás e hoje é o que eu faço, meu escritório é automatizado, eu vivo esse lifestyle, é o meu. E é por isso que eu acredito tanto nele, porque é a partir de agora que a gente começa a fazer uma arquitetura que além de ser essa arquitetura acolhedora, essa arquitetura... É, eu, o Gil citou aí, varandas nos edifícios, para as pessoas tirarem um tempinho para relaxar para estar em contato com a natureza e isso só vai trazer mais qualidade de vida para o ser humano então é. esse futuro, essa construção do futuro, ela precisa ser sustentável, acolhedora ela precisa ser inteligente eu acho que na verdade no fundo, no fundo é isso que a gente precisa, quanto profissionais pensar e utilizar todos esses recursos ao nosso favor
0: Tá certo, Adriana, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no Estúdio News. Um forte abraço e até uma próxima.
1: Obrigada, eu que agradeço o convite.
0: O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com o Gil de Camilo, senhor da Gil de Camilo Arquitetura e Urbanismo e membro do Conselho da Cidade de Campo Grande. Também esteve com a gente a Adriana Pestana, senhor da Pestana Arquitetura e mestre em automação residencial. Já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Tchau, tchau.